0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ja, so sieht's aus. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Hallo auch an alle, die neu dabei sind, weil ihr Lieblingspodcast gerade eine Sommerpause macht. Ich gönn's ihn. Es ist wieder soweit, eine neue Folge und in dieser geht es um einen Mord und einen versuchten Mord. Oder was? ein Mord und ein versuchter Selbstmord? Na, das werden wir gleich herausbekommen. Bevor es aber losgeht, kommt hier ein in Großbuchstaben geschriebenes Dankeschön. Danke für all eure lieben Nachrichten, vor allem zu den letzten Folgen. Die waren beziehungsweise sind auch wirklich sehr wichtige Themen, die mich, aber auch viele von euch, wirklich sehr beschäftigen. Also danke für eure Rückmeldung, aber auch für eure lieben Bewertungen bei Apple Podcasts, Spotify, Google, Amazon, Podimo. Und so weiter. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, aber auch wie sehr ihr den Podcast dadurch unterstützt. Deswegen hier nochmal kurz der Aufruf an alle, die es noch nicht gemacht haben. Bitte bewertet wahre Verbrechen in eurer App mit Sternen, Daumen, Herzen oder einem lieben Kommentar. Und es sind natürlich auch nur 5 Sterne Bewertungen erlaubt, ist ja klar. Nein, natürlich nicht. Das ist Spaß. So. Dann leite ich mal den heutigen Fall ein. Es geht um Selbstbestimmung. Es geht darum, dass es immer jemanden gibt, der deine Freiheit einsperren möchte. Es geht darum, dass es immer jemanden gibt, der an dir mitverdienen möchte. Und es geht um einen schrecklichen Mord. Und damit würde ich sagen, los geht's. In dieser Folge sind die Namen verändert worden. Wir befinden uns in Fottem in Lüttich. Etwas mehr als 120.000 Menschen leben in der kleinen Stadt in Belgien, nahe der niederländischen und deutschen Grenze. Es ist der Nachmittag des 13. Oktober 2009, als ein Anruf bei der Leitstelle der belgischen Polizei eingeht. Eine besorgte Frau meldet sich. Sie ist beunruhigt, weil sie die Frau, die nebenan wohnt, seit mehr als einem Tag nicht mehr gesehen hat. Der Beamte der Leitstelle geht auf die Besorgnis der Anruferin ein, weiß aber, dass, wenn die Polizei jeder Meldung einer vermissten erwachsenen Person, die seit 24 Stunden nicht mehr gesehen wurde, nachgehen würde, hätte sie bei weitem keine Kapazitäten mehr, andere Kriminalfälle zu ermitteln. Er beruhigt die Anruferin und bittet sie, noch ein wenig abzuwarten. Vielleicht ist ihre Nachbarin im Urlaub, zu Besuch bei Familie oder Freunden. Vielleicht hat sie das Haus einfach noch nicht verlassen oder aber sie haben sich ganz einfach verpasst. Mit anderen Worten, Viele Gründe können dazu geführt haben, weshalb die Anruferin ihre Nachbarin seit ein paar Stunden bzw. Tagen nicht gesehen hat. Das Telefonat wird beendet. Vorerst. In der Nacht desselben Tages ruft die besorgte Nachbarin erneut bei der Polizeileitstelle an. Sie habe immer noch nichts von ihrer Nachbarin gehört, geschweige denn sie gesehen. Sie sei sehr, sehr besorgt und flehte den Disponenten quasi an, endlich Ermittler zum Haus ihrer Nachbarin zu schicken. Doch wieder erhält sie die nüchterne Rückmeldung, dass die vermisst gemeldete Frau eine erwachsene Person sei, die alle Freiheiten hat zu, naja, ich sage mal, zu verschwinden, ohne sich bei ihren Nachbarn oder sonst irgendwem abzumelden. Am Nachmittag des 14. Oktober 2009 geht dann erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Es ist wieder die Frau, die schon am Tag zuvor ihre Nachbarin als vermisst gemeldet hat, doch dieses Mal berichtet sie davon, einen Schuss gehört zu haben, welcher ganz sicher aus dem Nachbarhaus kam. Sie sagte, der Mann, der in dem Haus wohne, habe am Vortag an ihrer Tür geklingelt und wollte sich eine Flasche Wein leihen. Sie hatte aber keinen Wein im Haus, also ging er wieder. Der Disponent fragte, ob der Mann alleine in dem Haus wohne und sie antwortete, nein, er wohnte dort mit seiner Freundin, welche ich ja bereits vermisst gemeldet habe. Eine vermisste Frau... Und jetzt auch noch ein Schuss, der zu hören war. Diese Umstände konnte die Polizei nun nicht mehr ignorieren. Und so sendete die Leitstelle zwei Polizisten in den Bezirk Votem, wo sie schon bald vor einem der süßen kleinen zweistöckigen Reihenhäusern aus rotem Backstein stehen. Vor den Häusern prangen kleine hübsche und gepflegte Vorgärten die nur erahnen lassen, wie es im Innern der Häuser aussieht. Die beiden Beamten der Polizei, die nach Fottem geschickt wurden, um dem mysteriösen Schuss nachzugehen, blieben vor einem der Häuser stehen, gehen am Vorgarten vorbei und klopfen an die Haustür. Niemand öffnet. Sie klopfen ein zweites Mal. Dieses Mal etwas energischer. Doch auch jetzt öffnet niemand die Tür. Aufgrund dessen, dass die Polizisten nicht durch die Fenster in das Haus sehen konnten, weil die Vorhänge zugezogen waren, entschlossen sie sich, das Türschloss aufzubrechen. Als die beiden Polizisten dann mit einer Hand an der Pistole das Haus betreten, finden sie im Wohnzimmer einen Mann auf dem Sofa liegend vor. Das Gesicht des Mannes war kaum zu erkennen. Es war eine offene Wunde. An der rechten Hand des Mannes hing lose eine Pistole, die kurz davor war, auf den Boden zu knallen ist der Mann tot. Nein, noch nicht. Zur großen Überraschung der Polizisten hatte der schwerverletzte Mann noch einen Puls. Umgehend wurde der Notruf alarmiert und nur wenige Minuten später wurde der unbekannte Mann unter Polizeischutz in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Doch was ist in dem Reihenhaus in Fottem passiert? Wurde der Mann Opfer eines Raubüberfalls, dabei angeschossen und wollte der Täter oder die Täter es dann nach einem Selbstmord aussehen lassen? Möglich, doch wenn dem so war, dann war der Täter vielleicht noch in der Nähe. Die Ermittler durchsuchten Zimmer für Zimmer in dem Haus und im zweiten Stockwerk angekommen, stoßen sie dann die Tür zum Schlafzimmer auf. Auf dem Bett liegt eine Frau, die ohne jede Frage tot war. Ihre Verletzungen waren unbeschreiblich, denn im wahrsten Sinne des Wortes wurde ihr der Kopf weggeschossen. Die Identität der beiden Opfer konnte schnell geklärt werden. Die besorgte Nachbarin identifizierte sie als den 43-jährigen Stefane und dessen Freundin die 29-jährige Emma Druy, alias Sherry Sinclair, alias Red Hot Sherry. Ja, Emma Druy hatte viele Namen, unter denen sie bekannt war. Red Hot Sherry oder Sherry Sinclair waren die Namen, die sie in der Pornoindustrie berühmt machten. Emma war ein Pornostar und eine Prostituierte. Sie war der Star in diversen Pornofilmen, ein gefeiertes Webcam-Girl, die Millionen von Klicks generierte und eine begehrte Prostituierte, die von Sexclubs in ganz Westeuropa gebucht wurde. Sie war eine Selfmade-Frau, die ihren Körper als ihr Kapital betrachtete. Sexy und begehrt, unabhängig und nicht so frei, wie sie es sich gewünscht hätte. Und Stefane? Er war ihr Geliebter und ihr Zuhälter. Ein arbeitsloser Mann, der an der Arbeit seiner Frau mitverdiente und sich selbst weniger als Zuhälter, als ein Manager betrachtete. Sex und Pornokonsum sind auch heute noch ein sensibles Thema, über das sehr verhalten gesprochen wird. Natürlich, das Fernsehen, Zeitschriften und Werbung scheuen sich nicht mehr davor, mal nackte Haut zu zeigen. Intensivere Liebesszenen oder eine... Aufgeregte Unterhaltung unter der Dusche, nackte Körper sind für uns nichts Neues und vor allem auch nichts, was wir anstößig finden. Doch geht es um Hardcore-Pornos, Websex und freie Prostitution, äh, da kann man nicht mit jedem oder jeder drüber reden. Die Welt der Pornografie ist eine geheime Welt, die jede und jeder irgendwie für sich selbst erkundet. Dennoch, Zahlen lügen nicht. Der Umsatz der Pornoindustrie liegt im Milliardenbereich. Ja, es ist zwar etwas her, aber in einer Analyse der Webseite NetzSieger.de hatten die Deutschen im Jahr 2015, was das Konsumieren von pornografischen Filmen im Internet angeht, sogar eindeutig die Nase vorn. In der Analyse heißt es, dass allein die drei beliebtesten Webseiten pro Monat über 1,5 Milliarden Besucher verzeichnet haben. 630 Besucher pro Sekunde. Weltweit gesehen wurden pro Sekunde mehr als 30.000 Clips und Videos angesehen und pro Tag etwa 12,6 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. 25% aller Suchanfragen im Internet haben einen Bezug auf pornografische Daten. Das entspricht weltweit in etwa 68 Millionen Suchanfragen täglich. Im Jahr 2020 überraschte dann auch noch die Schlagzeile die Website Pornhub wobei es natürlich noch ganz viele andere Porno-Webseiten gibt. Aber zumindest stellte sich heraus, dass diese Website sogar mehr Besucher hatte als die beliebten Streaming-Plattformen Netflix und Amazon Prime Video. Allein auf dieser Website wurden im Jahr 2019 zum Beispiel über 1,39 Millionen Stunden an Videomaterial hochgeladen und der jüngste Erfolg der Website OnlyFans zeigt nur einmal mehr, dass die Nachfrage nach erotischem Film- und Bildmaterial, vor allem aus der Amateurszene, noch immer hoch im Kurs sind. Aber, und da kommt ein Ausrufezeichen hinter, die Pornoindustrie ist. Nicht nur ein Raum von freier und selbstbestimmter, ausgelebter Sexualität und Vorlieben etc. Nee, denn in dieser Welt herrscht auch eine sehr, sehr hohe Kriminalität. Neben Hackerangriffen, Veruntreuung und Urheberrechtsverletzungen sind es vor allem die nicht freiwillig und nicht selbstbestimmt entstandenen pornografischen Werke, die einen großen Schatten über die Industrie werfen. Sexuelle Ausbeutung, Zwangsprostitution, Menschenhandel und Pornografie von Kindern, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Tatsachen, die im Hinblick auf dieses Thema nicht vergessen werden dürfen, das würde ich auf jeden Fall hier nochmal sagen. Statistisch wird von einem durch diese Kriminalität erwirtschafteten Profit im 30 Milliarden US-Dollar-Bereich gesprochen. Und von etwa 2,4 Millionen geschleppten Personen, davon über 140.000 Fälle in Europa. Dieses dunkle Kapitel wird heute nicht das Thema sein. Wie gesagt, ich denke aber dennoch, dass es wichtig ist, auch auf diese Seite der Pornoindustrie hinzuweisen. Und bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis. In der Folgenbeschreibung findet ihr diverse Anlaufstellen, zum Beispiel zum Thema Zwangsprostitution. Okay, kommen wir aber mal zurück zum Fall. Zurück nach Lüttich. Oder vielmehr zurück nach Vordheim. Zwei Menschen wurde mit einer Handfeuerwaffe ins Gesicht geschossen. Das eine Opfer ist tot, das andere liegt schwer verletzt im Koma auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Doch was ist in dem Haus in Fottem passiert? Anhand des frühen Stadiums der Verwesung des Körpers der Frau und des Geruchs im Zimmer konnte man feststellen, dass sie schon einige Tage tot war. Die Nachbarn berichteten aber erst am diesen Nachmittag von einem Schuss, der eindeutig aus dem Haus der Opfer kam und Stefane ins Koma versetzte. Wie ich euch ja schon gesagt habe, stellte sich den Polizisten die Frage, ob Emma, Droy und Stefane Opfer eines Raubüberfalls geworden sind. Diese Theorie änderte sich aber schnell, als die Spurensicherung am Tatort eintraf. Nichts deutete auf einen Einbruch oder Raub hin. Es fehlte weder Geld noch Schmuck und anhand des Wissens, dass Stefane erst Tage später angeschossen wurde rückte er in den Fokus der Ermittler. Denn was ist, wenn Stefane zuerst seine Frau umgebracht hat und dann Selbstmord begehen wollte? Stefane liegt zum Zeitpunkt der frühen Ermittlungen, wie ja schon gesagt, im Koma. Und das würde er auch für die nächsten Monate bleiben. Emma Drouy war eine ausgezeichnete Schülerin, der es vor allem Fremdsprachen und Mathematik angetan haben. Als Jugendliche hatte sie den Wunsch, Journalistin zu werden und für eine renommierte Tageszeitung zu arbeiten. Im Jahr 2000, Emma war da 20 Jahre alt, jobbte sie neben dem Studium an der Journalistenschule in einem Kaufhaus, um sich ein wenig Geld dazu zu verdienen. Ihr Gehalt war jedoch alles andere als ausreichend, um die Miete, das Essen und einige wenige Freizeitaktivitäten zu finanzieren und sie überlegte sich die 20-Jährige, wie sie auf schnellem Weg mehr Geld verdienen konnte. Sie nahm einen Nachtjob in einem strip an, in dem sie mal als Polizistin, mal als Krankenschwester verkleidet tanzte und sich bis auf die nackte Haut auszog. Emma hatte schon immer Spaß an Erotik und Sex. Sie verspürte ihrer Meinung nach ein stärkeres Verlangen nach sexueller Befriedigung als viele andere Freundinnen von ihr, die sie kannte. Und genau deswegen fühlte sie sich in diesem Milieu auch so wohl. Irgendwann beginnt sie auch in einem Bordell zu arbeiten und Sex mit ihr gegen Geld anzubieten. Für Emma war dies eine Win-Win-Situation. Sie hatte ein abwechslungsreiches Sexleben und verdiente auch noch Geld dabei. In Belgien ist es so, Prostitution ist nicht illegal. Allerdings ist es per Gesetz verboten, dass ein Dritter von den Einnahmen lebt. Sprich ein Zuhälter, aber auch ein Bordell. Dennoch sind Bordelle in Belgien etwas, das geduldet wird, denn diese kann man eben besser kontrollieren als Zuhälter, die ihre Prostituierten oft unter Zwang auf die Straße schicken. Emmas Familie wusste nichts von den Jobs ihrer Tochter. Es war eine Seite von ihr, die Emma nicht mit ihnen teilen wollte. Doch auch der zusätzliche Job im Bordell reichte der 20-Jährigen schnell nicht mehr aus und sie beginnt aus Lust auf sexuelles Vergnügen, an Partnerschaftstauschabenden teilzunehmen. Bei solchen Abenden, die in Privatwohnungen, privaten Sexclubs oder sogar in Fünf-Sterne-Hotels stattfinden, gilt, dass alle Hemmungen zu Hause gelassen werden müssen, weil der Geschlechtsverkehr mit möglichst vielen der anwesenden Männern und Frauen die Regel ist. Bei einer solcher Partnertauschabenden lernt Emma dann Stefane kennen. Er war zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt, Single und Vater von zwei Kindern. Emma verliebte sich auf den ersten Blick, wie sie später erzählte, in den 14 Jahre älteren Mann. Und er verliebt sich auf die gleiche Weise in sie. Im Gegensatz zu Emma hatte Stefane keine geregelte und glückliche Kindheit. Seinen Vater kennt er nicht, zu seinem Stiefvater hat er ein eher schlechtes Verhältnis. Er verlässt die Schule ohne Abschluss und arbeitet eine Zeit lang als Automechaniker in einer kleinen Werkstatt. Danach arbeitet er in einem Golfclub und war dort für eher niedere Arbeiten angestellt. Im Alter von 19 schlug er dann eine kriminelle Laufbahn ein und verübte mehrere Raubüberfälle, welche ihn 1986 nach einem missglückten Banküberfall, währenddem er den Bankdirektor und dessen Sohn als Geisel nahm, ins Gefängnis brachte. Er wurde zu sieben Jahren im Gefängnis verurteilt, konnte dieses dann aber im Jahr 1991 nach nur fünf Jahren wegen guter Führung wieder verlassen. Nach seiner Entlassung beginnt Stefane in einer Keksfabrik zu arbeiten, in welcher er dann auch noch arbeitete, als er im Jahr 2000 Emma Drouy kennenlernte. Die Beziehung der beiden war schnell beschlossen und gemeinsam entschieden sie sich, Emma im Porno-Business ganz groß rauszubringen. Sie hatte Lust darauf und er musste nichts weiter tun, als sie zu managen. Stefane war ein großer Fan der berühmten französischen Prostituierten Laurie Sinclair und Emma nahm, um ihm zu gefallen, den Nachnamen Sinclair für ihr alter Ego Sherry an, also Sherry Sinclair. Das war der Name, unter dem sie sich fortan als Prostituierte und Pornostar vorstellte. Und schon wenige Jahre später sollte der Name Sherry St. Clair über die belgische Landesgrenze hinaus Bekanntheit erlangen. Sherry erstellte sich Mitte des Jahres 2000 ein Profil auf einer Websex-Plattform. Es sind die frühen Anfänge dieser Sparte der Pornografie, für ihren Profilnamen wählt sie den Namen Red Hot Sherry und als diese beginnt, sie nun vor laufender Webcam sexuelle Handlungen zu haben. Im Jahr 2007 zieht das Paar in das zweistöckige Reihenhaus in Fortem. Stefane verliert seinen Job aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums, auch am Arbeitsplatz. Sherry aber verdiente ja genug für sie beide zusammen und er beschließt einfach, ab sofort ihr Webmaster bzw. Manager zu sein. In dem Haus richtet er ein Arbeitszimmer für Sherry ein, welches mit einem Sofa, mehrerer Webcams und einem Computer ausgestattet ist. Stefane erstellt auch eine eigene Website für Sherry, über welche ihre Zuschauer eine private Vorstellung der schönen Darstellerin für rund 500 Euro buchen können. Etwa ein Jahr später, im Jahr 2008, sollte es dann aber endlich zum großen Durchbruch kommen. Sherry und Stefane wollten die Karriere der jungen Frau auf ein neues Level bringen. Sie wenden sich an einen Produzenten von Pornofilmen. Sherry wurde zu einem Vorsprechen eingeladen und am Ende des Gesprächs erhielt sie einen Darstellerinnenvertrag. Und ja, das ging sehr schnell, sehr, sehr schnell, um ehrlich zu sein, aber für Sherry ging zumindest dieser Traum so langsam in Erfüllung. Innerhalb weniger Monate spielte Red Hot Sherry in zwei Pornofilmen mit und veröffentlichte neben diesen auch sieben Pornoclips im Internet über ihren Produzenten. Mit dem Ruhm kamen dann auch die Anhänger. Mit der Veröffentlichung der zwei Filme erlangte Sherry auch in Lüttich Bekanntheit. In den Sexshops der Stadt hingen plötzlich große Filmplakate mit ihr auf dem Titelbild aus und somit ließ sich ihr geheimes Privatleben nicht mehr lange verstecken. Ihre Nachbarn aber schienen sich zum Großteil nicht an der Pornokarriere zu stören. Selbst dann nicht, als immer mehr Männer anfangen, vor dem Haus herumzustehen, um Sherry über den Weg zu laufen. In der Szene wurde bekannt, dass Red Hot Sherry neben den Sexfilmen, die sie drehte, auch ihre Dienste als Prostituierte anbot. Und schon bald ließen sie und Stefana auch diese Gelegenheit nicht aus, um Geld zu verdienen. Er baut den Webcam-Raum so um, dass Sherry von nun an auch Kunden empfangen konnte. Emma, alias Sherry, vertraute sich nun auch ihrer Familie an. Sie wollte sie nicht länger belügen und sich verstecken müssen, auch wenn ihre Familie sich die Berufswahl ihrer Tochter anders vorgestellt hatte, liebten sie sie natürlich weiterhin bedingungslos und akzeptierten ihre Entscheidung. Im Jahr 2009 vertraut sich Sherry anderen befreundeten Prostituierten und ihrer Mutter an. Sie berichtet, dass Stefane zu viel Alkohol trinkt und ihr gegenüber immer öfter gewalttätig wird. Auch erzählt sie von einem Vorfall, bei dem er betrunken hinter dem Steuer einem Unfall mit ihrem Auto verursacht hatte, als sie ihn aufgrund dessen und voller Wut anschrie, schlug er ihr ins Gesicht. Sie beklagte sich auch darüber, dass er sich nicht einen neuen Arbeitsplatz sucht, sondern sich immer wieder auf seine Managertätigkeiten beruft, für welche er nichts bzw. kaum etwas zu tun braucht. Emma erzählte ihrer Mutter, dass er sich weigerte, einen Job anzunehmen, weil er keine Einkommenssteuer zahlen wolle. Sie hingegen musste ihren Verdienst versteuern und gleichzeitig auch Stefane finanzieren. Red Hot Sherrys Filmografie verbuchte mittlerweile sieben Pornofilme und ihre Bekanntheit war enorm. Sie reiste für Messen, Shows und Aufnahmen in die Niederlande, nach Deutschland, Frankreich und Spanien. Sie wurde für private Sexpartys gebucht. Und ja, das Geld floss wie aus Flaschen. Und Sherry hatte noch immer nicht den Spaß an ihrer Arbeit verloren. Während sie im europäischen Ausland unterwegs ist, verwaltet Manager Stefane nun auch Profile anderer Webcam-Girls und fungiert ebenfalls als deren Webmaster. Und nebenher trinkt er. Er trinkt und trinkt und trinkt. So viel Alkohol, dass er oft nicht mehr gerade laufen kann. Wenn er es denn überhaupt schafft, aufzustehen. Wegen seiner Schlaflosigkeit nimmt er dazu dann auch noch Schlaftabletten. Es ist Freitag, der 9. Oktober 2009. Sherry telefoniert mit ihrer Mutter. In dem Telefonat berichtet sie ihr, dass sie sich wieder einmal mit Stefane gestritten hat. Sie war eine der Hauptattraktionen auf einer Sexmesse im etwa 200 Kilometer entfernten Tournai. Stefane sollte sie begleiten, doch er weigerte sich plötzlich. Die Situation eskalierte und Sherry wurde von ihm verprügelt. Auf der Messe holte sie sich auch Rat bei ihren Kolleginnen und teilte ihnen mit, dass sie Stefane ganz sicher verlassen wolle. Als sie dann von der Messe nach Hause zurückkehrt, wartete Stefane auf sie. Und ab jetzt wird es etwas unklar. Irgendwann in dieser Nacht oder vielleicht am nächsten Tag, vielleicht aber auch schon Tage oder Wochen zuvor, nahm Sherry Stift und Papier zur Hand und schrieb einen Text auf, in dem sie behauptete, dass Stefane sie umbringen würde. Sie schrieb, »Ich, Emma Drui, bezeuge, dass Stefane mir gedroht hat, mich zu töten. Er bedroht mich ganz offen.« wenn ich sterben soll, möchte ich, dass eine Autopsie in meinem Körper durchgeführt wird. Ich erkläre, dass ich nicht sterben will. Es tut mir leid, das zu sagen, aber wenn ich sterben sollte, wird Stefane der Schuldige sein. Und genau diesen Zettel finden die Ermittler schließlich in dem Haus, in dem Emma Drouy alias Sherry Sinclair ermordet aufgefunden wurde. Als die Ermittler Emma alias Sherry ermordet in ihrem Schlafzimmer aufgefunden haben, bot sich ihnen ein wirklich unheimlicher Anblick. Die Verletzungen von Sherry waren schrecklich. Vier Kugeln trafen sie in ihre linke Gesichtshälfte. Schon durch das bloße Hinsehen konnten die Ermittler sicher feststellen, die Schüsse wurden aus nächster Nähe abgefeuert. Wie sich dann aber auch noch herausstellte, während sie schlief. Der erste Schuss hatte eine Patrone direkt durch die Schläfe gejagt. Sie streifte durch ihr Gehirn und tötete die junge Frau sofort. Die nächsten beiden Schüsse trafen sie in die Stirn und der vierte und letzte traf in ihr linkes Auge. Die forensische Aufklärung ergab, dass Sherry mindestens drei Tage bevor ihr Leichnam gefunden wurde, ermordet wurde. Die Verletzungen schlossen einen Selbstmord eindeutig aus. Außerdem gab es da ja noch die handgeschriebene Notiz, welche die Ermittler in ihrem Schlafzimmer gefunden hatten. Der Mord muss also in der Nacht vom Samstag, dem 10. Oktober, auf den Morgen des Sonntags, dem 11. Oktober, geschehen sein. Ihr Blutalkoholgehalt, kurz BAK, betrug 1,51 Gramm pro Liter. Was bedeutet, dass sie in den letzten Stunden vor ihrem Tod entweder eine ganze Flasche Wein oder zwei bis drei Gläser starken Alkohol wie Gin, Wodka oder Whisky getrunken hatte. Interessanter war aber, dass ihr Körper weder blaue Flecken noch Narben von früheren oder aktuellen Verletzungen aufwies. Was die These, dass Sherry heimtückisch im Schlaf ermordet wurde, bestärkt. Denn sonst hätte man sich ja Spuren ermitteln können, die auf einen Kampf hinweisen. Doch kommen wir nochmal zu dieser entscheidenden Frage, denn wer hat Sherry denn umgebracht und anschließend auf ihren langjährigen Partner Stefane geschossen? War es vielleicht ein Kunde von Sherry, der sich in die junge Frau verliebt hat und sie nicht mit ihrem Partner teilen wollte? Oder dem sie nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die er sich von ihr gewünscht hat? Das ist eine Sache, von der man natürlich auch ausgegangen ist. Zuerst. Doch die Frage nach dem Täter konnte dennoch sehr schnell gelöst werden. Denn wer, wenn nicht Stefane selbst, hätte ein Interesse an dem Mord der beiden? Laut der ballistischen Forensik war Stefane es selbst, der Sherry erschossen und drei Tage später die gleiche Waffe gegen sich selbst gerichtet hatte. 72 Stunden nach dem Mord griff er zu der Waffe, schob sie in die linke Seite seines Mundes und drückte den Schaft an seinen Gaumen. Dann drückte er ab. Die Kugel durchbohrte seinen Oberkiefer und drang in seinen linken Höhenlappen ein, wobei er sich den Sehnerv seines linken Auges zerschmetterte. Stephanes Blutalkoholgehalt lag bei Null. Es konnte aber nachgewiesen werden, dass er eine erhebliche Menge an Schlaftabletten konsumiert hatte. Und wenn ihr euch erinnert, berichtete eine Nachbarin davon, dass er bei ihr nach einer Flasche Wein gefragt hat. Sein Plan war vermutlich also eigentlich der, dass er sich mit Hilfe von Tabletten und Alkohol umbringen wollte. Als dies aber nicht klappte, sah er also nur noch den einen Ausweg. Stefanes Verletzungen waren so schwer, dass es laut den behandelnden Medizinern an ein Wunder grenzt, dass er überlebt hat. Er lag ganze drei Monate, nachdem er versucht hatte, sich selbst zu töten im Koma. Unter der ständigen Bewachung durch die Polizei und ihm zugewiesene Psychiater warteten alle nur darauf, dass der Mann, der einzig und allein dazu fähig war, das schreckliche Verbrechen an Emma Druy aufzuklären, endlich aufwachte. Doch... Die Ärzte waren sich sicher, dass aufgrund seiner Verletzungen Stefane unter einem starken Gedächtnisverlust leiden würde. Ebenso ist er ja auch auf dem linken Auge blind und mit Sicherheit würde er, sofern er aufwacht, ein schwerer Pflegefall sein. Im Januar 2010 sollte dann endlich Gewissheit über seinen Zustand einziehen. Am 10. Januar wurde Stefano aus dem Krankenhaus in Polizeigewahrsam entlassen. Er befand sich in einem sehr, sehr schlechten Zustand und wurde im Krankenhaustrakt des Gefängnisses von Lantin, etwa sechs Kilometer außerhalb von Lüttich, inhaftiert. Lantin ist übrigens das größte Gefängnis in Belgien und ist seit 1979 in Betrieb. Insgesamt 342 Insassen befinden sich in dem Gefängnis, wovon 40 der Insassen Frauen sind. Wichtiger aber ist, dass das Gefängnis auch über einen psychiatrischen Sicherheitstrakt verfügt. Aufgrund der Schädigung seines Gehirns wurde Stefane als geistig behindert eingestuft. Und dieser Zustand sollte sich auch nicht mehr ändern. Ebenso wie sein Gedächtnisverlust. Er litt an einer totalen Amnesie in Bezug auf die Tage bevor, während und nachdem er Sherry ermordet hatte. Was vielleicht gar nicht so verwunderlich ist, oder? Also ich will jetzt gar nicht so super misstrauisch sein, aber ja. Andererseits hat man das auch schon oft gehört, dass genau solche traumatischen Erlebnisse dann eben total verschwinden aus dem Gedächtnis, also total verdrängt werden. Deswegen entschuldigt meine Reaktion gerade. Also natürlich kann es durchaus sein, dass er wirklich speziell auf diese Tage eben gar keine Erinnerung mehr hatte oder hat. Stefane wurde dennoch immer und immer wieder von der ermittelnden Polizei zu dem Vorfall, welcher in seinem Haus stattgefunden hatte, befragt. Irgendwann berichtete er dann von einem Streit zwischen ihm und seiner Freundin, weil sie wollte, dass er sie auf eine Sexmesse in Tournai begleitet. Da sind wir wieder an dem Abend. Er aber wollte nicht gehen, konnte sich aber nicht an den Grund dafür erinnern. Und ebenso wenig konnte er sich auch nicht daran erinnern, wieso der Streit so sehr eskalierte. Als er noch im Krankenhaus lag und erfuhr, dass er es war, der Sherry ermordet hatte, hatte er unter Tränen darauf bestanden, dass sie der Mensch gewesen war, den er mehr als jeden anderen Menschen geliebt habe und er sich eine Welt ohne sie nicht vorstellen könne. Wie wahr seine Tränen zu diesem Zeitpunkt waren, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Gucken wir erst einmal, wie Stefane auf die Fragen der Ermittler in Bezug auf seine Waffe reagiert hat. Die Waffe, die er benutzt hatte und für die er keinen Waffenschein besaß, habe er nämlich laut eigener Angabe von einem Freund gekauft, der sie von einem Freund gekauft hat, der sie wiederum von einem Freund gekauft hat. Also ihr versteht schon. Dennoch konnten die Ermittler tatsächlich zurückverfolgen, also diese lange Reihe von Freunden über Freunden über Freunden zurückverfolgen, wer denn der ursprüngliche Besitzer dieser Waffe war. Und dieser war eben ein Mann aus der kriminellen Unterwelt ähm, Belgiens in der Stefane, ja nun, kein Unbekannter war. Stefane erklärte, dass er die Waffe brauchte, weil ständig Fremde in das Haus kamen und er in der Lage sein musste, Sherry und sich auch selbst im Notfall zu verteidigen. Er beteuerte, dass er nie Hand an Sherry gelegt und sie nicht zur Prostitution gezwungen habe. Sie habe ihre Karriere selbst in die Hand genommen, sagte er. Und dann stellte er klar, es war nie die Rede davon gewesen, dass Sherry ihn verlassen würde. Stefane wurde von Psychiatern, die vom Gericht bestellt wurden, auf seine Verhandlungsfähigkeit geprüft und das Ergebnis überrascht im Hinblick darauf, wie die Ärzte seinen Zustand einschätzten. Abgesehen davon, dass Stefane ja auch selbst sagt, er könne sich an die Tat und die Tage vor und nachher nicht erinnern, hatte er doch eigentlich eine relativ gute Erinnerung an gewisse Dinge, oder? Also ich meine, woher er die Waffe zum Beispiel hat. Und dass sie in einen Streit geraten waren und dass er Sherry nie geschlagen hat und sie ihn nicht verlassen wollte. Also daran konnte er sich ja dann wiederum aber erinnern. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster. Deswegen nehmt meine Aussage bitte einfach als ein lautes Nachdenken an und nicht als abgesichert oder so. Aber das sind einfach nur die Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen oder gegangen sind. Aber gut, kommen wir mal zurück zu dem psychiatrischen Gutachten. Die vom Gericht bestellten Psychiater, die Stefanes geistigen Zustand zu beurteilen hatten, berichteten, dass er keine Anzeichen von Angst oder Depression zeigte, wohl aber antisoziales und narzisstisches Verhalten und keinerlei Einfühlungsvermögen für andere. Sie waren sich auch sicher, Stefane liebte Sherry zwar, aber er respektierte sie nicht. Er litt unter schwerer Schlaflosigkeit und war nicht nur Schlafmittel, sondern eben auch alkoholabhängig. Und jetzt kommt's. Die Psychiater berichteten auch davon, dass Stefane keine Anzeichen einer Geisteskrankheit aufwies. Und trotz der Tatsache, dass er intellektuell zwar etwas beeinträchtigt war, auf jeden Fall verhandlungsfähig ist. Anhand dieses Gutachtens erhob also dann die damals zuständige Staatsanwältin Marianne Lejeune formell Anklage wegen des Mordes an Emma Drouy gegen Stefane. Zudem kam dann aber auch noch eine Anklage wegen des illegalen Besitzes von schweren Schusswaffen. Der Prozess gegen Stefane begann am 5. März 2012 und sollte vier Tage dauern. Als erste Zeugin betrat Emmas Mutter den Gezeugenstand. Sie sagte aus, dass ihre Tochter ein lebensfroher Mensch war, spontan, immer gut gelaunt und immer bereit zu helfen. Stefane aber war ihr gegenüber oft gewalttätig. Am Abend der Sexmesse in Tunay hatte er sie geohrfeigt, weswegen sie fluchtartig das gemeinsame Haus verlassen hatte. Von diesem Vorfall berichtete Emma ihrer Mutter in einem Telefonat während der Fahrt zur Messe. Ihre Mutter sagte aber auch aus, dass Emma ihr gegenüber nicht erwähnt hatte, dass sie vorhatte, Stefane zu verlassen. Trotz der Gewalt, die sie durch ihn erfuhr. Sie liebte ihn. Er war der erste Mann, mit dem sie eine ernsthafte Beziehung geführt hatte. Emmas Schwester erzählte dem Gericht, was für ein wunderbarer Mensch ihre Schwester gewesen ist und dass Stefanes ganzes Leben sich nur um Sex drehte, darum, wie er andere für sich arbeiten lassen konnte und davon, dass er Probleme lieber mit Gewalt statt durch Diplomatie löste. Die Nachbarn von Emma und Stefane hingegen sagten aus, dass das Paar immer freundlich gewesen ist. Sie haben auch nie einen Streit zwischen den beiden mitbekommen. Dass immer wieder Männer das Haus betraten und nach kurzer Zeit wieder verließen, verwunderte sie nicht, denn Emma hatte nie ein Geheimnis um ihren Job gemacht. Eine Jugendfreundin betrat dann auch noch das Gericht oder den Gerichtssaal für sie wiederum war sicher, dass Emma zur Prostitution gezwungen wurde. Jedoch war sie die Einzige, die diese Meinung vertrat. Also hängte man sich dann auch nicht wirklich darauf an oder daran fest. Auch Sherrys Kolleginnen, die gemeinsam mit ihr auf der Messe waren, berichteten von ihrem letzten Abend mit ihr. Sie war sehr aufgelöst und erzählte ihnen, wie gesagt, dass sie ja Stefano endlich verlassen möchte, aber Angst vor seiner Reaktion hat. Stephanes Kollegen hingegen beschrieben ihn als einen sehr angenehmen Zeitgenossen und bekräftigten ihre Aussage dadurch, dass sie ja auch weiterhin mit ihm in Kontakt geblieben sind. Und nachdem man seinen Job gekündigt hat und wenn er unsympathisch gewesen wäre, also ein unsympathischer Kerl oder so, dann wäre das ja so nicht gewesen. Also dann würden sie ja keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Ja. Kommen wir aber mal zu Stefanes Aussage. Er wiederholte im Kreuzverhör durch den Anwalt von Emmas Mutter, dass er ihre Tochter von ganzem Herzen geliebt hat und er ihr gegenüber nie gewalttätig war. Doch das Spannendste während dieser ganzen vier Tage war die Tatsache, dass Stefane während des gesamten Prozesses nicht ein einziges Mal geleugnet hat, dass er es war, der Emma Drouy alias Sherry Sinclair erschossen hat. Die Staatsanwaltschaft forderte demnach in ihrem Schlussplädoyer die zwölf anwesenden Geschworenen auf, ihn einstimmig wegen des Mordes an Emma Drouy und wegen des illegalen Besitzes einer Waffe für schuldig zu sprechen. Sie stellte fest, Emma wollte ihn verlassen, aber sie hatte Angst vor ihm. Der handgeschriebene Zettel lässt vermuten, dass er ihr schon öfters damit gedroht hat, sie umzubringen. Sie war ein Geldesel. Sie war diejenige, die hart für das Einkommen in der Partnerschaft arbeiten musste. Und er war ihr Zuhälter, der von ihrem Geld lebte und von ihrer Arbeit. Und springen wir mal ganz kurz zurück zu dem Fakt, dass uns auch hier ja eine, also in diesem belgischen Gericht sei, eine Jury begegnet. Ja, in Belgien sieht die Verfassung vor, dass alle schweren Verbrechen, wie zum Beispiel eben Mord, vor einer Jury verhandelt und von dieser beurteilt wird. Bei einem einstimmigen Ergebnis ist die Sachlage mehr dann klar, sollte die Jury aber nicht einstimmig entscheiden. Entscheiden dann drei Berufsrichter über Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft also forderte eine 30-jährige Haftstrafe. Stefanes Verteidigung bestand aus zwei in Belgien recht bekannten Anwälten. In ihrem letzten Plädoyer erklärten sie den Geschworenen, dass die Autopsie des Opfers bewies, dass ihr Mandant dem Opfer gegenüber nicht gewalttätig gewesen sei, da keine Spuren von Gewalt an ihrem Körper gefunden wurden. Zudem habe nie irgendjemand eine Gewalt hat gesehen. Die Verteidigung beharrte auch darauf, dass die Amnesie ihres Mandanten echt sei und sein Gedächtnis nie wieder zurückkehren werde. Dementsprechend werde man nie erfahren, was der tödlichen Schießerei vorausgegangen sei und wie sich die Erschießung des Opfers und der anschließende Selbstmordversuch abgespielt hätten. Und außerdem hieß es weiter, Stefane war zum Zeitpunkt der Schießerei nicht er selbst. Er habe eine große Anzahl von Schlaftabletten eingenommen. Er liebte Emma und habe deshalb die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Er hat nicht damit gerechnet, wieder aufzuwachen. Und... Ich nochmal, also sorry, aber was denkt ihr über dieses Plädoyer der Verteidigung? Ich meine, klar, die Anwälte wollen natürlich eine milde Strafe, aber was sind das für Erklärungen? Und ich bin kein Jurist um Gottes Willen. Ihr könnt mich auch wieder aufhängen oder mir Nachrichten schreiben, wie falsch meine Denkweise ist oder mir dann erklären, wieso das so ist. Aber es sind meine Gedanken jetzt gerade dazu einfach, denn ich denke, ja, es ist nicht nachvollziehbar, was genau vor der Tat geschehen ist. Und ja, Emma hatte keine blauen Flecken oder sonst irgendwas, was auf einen Missbrauch hingedeutet hätte. Und ja, sicher hat Stefane sie auch geliebt, aber Fakt, er hat seine Partnerin heimtückisch im Schlaf ermordet. Er hat viermal auf sie geschossen aus nächster Nähe. Da macht es die Tatsache jetzt auch nicht weniger schlimm, dass er sich drei Tage später wohlgemerkt selbst umbringen wollte, oder? Warum musste er sie denn dann überhaupt vorher töten? So, er hätte ja auch alleine gehen können. Hätte er mit dem Gedanken gespielt, Selbstmord zu begehen, wenn sie ihn verlässt zum Beispiel. So könnt ihr meinen Gedanken folgen, so ich hoffe. Aber gut, hören wir uns jetzt aber mal das Urteil an. Am Donnerstag, den 8. März um 15 Uhr, kommen die Geschworenen nach einer vierstündigen Beratung zurück in den Gerichtssaal. Sie befinden Stefane einstimmig des Mordes ersten Grades für schuldig und verurteilen ihn zu 25 Jahren Haft. Stefane nimmt das Urteil hin ohne eine einzige Emotion zu zeigen. Er wurde in das Gefängnis Lanten zurückgebracht, wo er täglich medizinisch und psychiatrisch betreut wird. Sollte er vorzeitig entlassen werden, also bevor er seine 25 Jahre verbüßt hat, wird er in einem Pflegeheim untergebracht werden. Sherry Sinclairs Webseiten sind mittlerweile nicht mehr online. Dennoch kursieren viele ihrer Sexclips auf verschiedenen Plattformen durchs endlose World Wide Web. Und auch ihre Filme sind nach wie vor erhältlich. Auch nach dem erschreckenden Mord an der jungen Pornodarstellerin ist ihr eine große Fangemeinde geblieben. In ihren Filmen ist es so, als wäre der Mord nie passiert. Doch das ist er. Aber warum? Warum hat Stefane, die Frau, die, wie er ja sagt, über alles geliebt hat, so herzlich erschossen? War es Geld... Mit Hinblick auf seinen Selbstmordversuch, wo er nicht, war es Eifersucht, wie ich finde, schon eher ein Motiv, das passen würde. Und das war's mit dem Fall und ja, was kann man da noch großartig zu sagen? Mit ziemlicher Sicherheit ist hier der wahre Mörder von Emma auch verurteilt worden, denn wie ich euch ja schon erzählt habe, hat Stefane den Mord an ihr niemals geleugnet und das bis heute nicht. Aber, und das ist auch nichts Neues, hat er bis heute auch nicht über sein Motiv gesprochen Beziehungsweise kann sich nicht daran erinnern, dieser Fall lässt also... Ganz viel Raum für Mutmaßungen und diese habe ich natürlich auch. Ich kann mir nur vorstellen, dass Stefane aus Eifersucht gehandelt hat. Dieser Brief, den Emma geschrieben hat und die Gewalt, die sie vermutlich, sage ich mal, zu Hause durch ihn erlebt hat, können doch wirklich der Grund dafür gewesen sein, dass sie Stefane verlassen wollte. Wir wissen ja, er sagt, dass dies nie ein Thema war und er Emma auch nicht misshandelt hat. Auf den Brief befragt konnte er sich natürlich auch keinen Reim drauf machen. Und ja, an alles andere, wie gesagt, kann er sich nicht erinnern. Deswegen viel mehr kann man jetzt dazu, also zu Stefane und dem Motiv auch wirklich nicht sagen. Aber was Fakt ist, ist, dass Emmas Ermordung eine Beziehungstat war und dadurch zählt sie zu einer von unzähligen Femiziden, die täglich weltweit stattfinden. Laut der statistischen Auswertung der Organisation Terre de Femmes aus den Jahren 2017 und 2019 wurden weltweit über 87.000 Frauen vorsätzlich getötet, mehr als die Hälfte von ihnen durch ihren Partner oder ein anderes Familienmitglied. Als Hauptgründe konnten vor allem die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen sexistische Strukturen und diskriminierende Traditionen ausgemacht werden. Und hierbei beruft sich Terre de auf eine globale Studie des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechensbekämpfung aus dem Jahr 2019. Die Organisation One Billion Rising hat ebenfalls erschütternde Zahlen zum Thema Femizide veröffentlicht. Laut ihren Angaben geschieht allein in Deutschland und allein im Jahr 2022, also dieses Jahr, alle 72 Stunden ein Femizid. Demnach sind bereits in diesen sieben Monaten des Jahres 2022 134 Taten erfasst worden. Ja, die Statistik und äh, die Links zu One Billion Rising und Terre de Femmes findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dort gerne nochmal nach und kommen wir vor, Ende der Folge aber noch einmal auf das Thema Prostitution zu sprechen. Das war ja so ein bisschen mit das Hauptthema dieser Folge. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren in Deutschland Ende des Jahres 2021 23.700 Prostituierte bei den Behörden gemeldet. Ich denke, uns ist allen klar, dass die Dunkelziffer hier weitaus höher ist. Es wird tatsächlich von Zahlen im 200.000, 300.000er Bereich gesprochen, wobei ich hier natürlich sagen muss, dass das nur Schätzungen sind. Laut diversen europäischen Statistiken, unter anderem auch durch das Statistische Bundesamt, wird seit Jahren ein erheblicher Anstieg an vor allem Migrantinnen verzeichnet, welche sich in die Prostitution begeben. So sollen diese im Jahr 2019 allein schon 81 Prozent der Prostituierten in Deutschland ausgemacht haben. Um die 70 Prozent der Frauen stammen aus Osteuropa. Es heißt, dass etwa drei Viertel aller Frauen in der Prostitution mehr als die Hälfte ihres Einkommens an Dritte abgeben müssen, sprich eben an Zuhälter oder Bordellbesitzer, was übrigens auch bei uns laut § 181a Strafgesetzbuch verboten ist und mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft wird. Was, wie ich persönlich finde, wenn man bedenkt, dass es Fälle gibt, in denen Frauen von ihren Zuhältern oder auch Männer von ihren Zuhältern zur Prostitution gezwungen werden. Eine wirklich, wirklich sehr milde Strafe ist im Hinblick darauf, was die Frauen oder aber auch die Männer sein oder ihr Leben lang mit sich tragen müssen. Die Gewalt an Frauen und Männern in der Prostitution ist um ein sehr vielfaches höher, wobei sich hier die Hauptrisiken auf die freier, Zuhälter und Bordellbesitzer ansiedeln. Hierzu hat die Seite »Die unsichtbaren Männer« einige wichtige Zahlen zusammengefasst. In einer Studie des Bundesfamilienministeriums gaben 40% der befragten prostituierten Frauen an, bereits mindestens einmal Opfer eines Raubüberfalls geworden zu sein. Davon hatten 38% einen Raubüberfall im Kontext der Prostitution erlebt. 39% hatten mindestens einmal erlebt, für längere Zeit eingesperrt oder gefesselt worden zu sein. Und 47% der Frauen im Zusammenhang mit Prostitution berichten davon, vergewaltigt worden zu sein. Laut dieser Studie waren Frauen in der Prostitution ab einem Alter von 16 Jahren im Durchschnitt über 50% häufiger physischer Gewalt, psychischer Gewalt und sexueller Gewalt ausgesetzt als der Durchschnittsbürger. Wie hoch die tatsächliche Zahl der geschleppten und zur Prostitution gezwungenen Personen ist, dazu gibt es keine genauen Statistiken, was auch von der Organisation Terre de Femmes beanstandet wird. Diese beruft sich auf ihrer Seite lediglich auf eine Statistik des BKA aus dem Jahr 2015, welche sich wiederum auf gerade einmal 470 Fälle bezieht. Hier kann man aber, denke ich, auch mit Sicherheit von einer sehr, sehr viel höheren Dunkelziffer sprechen. Was die Mordrate an Prostituierten angeht, lassen sich schwer konkrete Zahlen finden, um ehrlich zu sein. In einem Artikel von RP Online, in dem es um das schwedische Modell der Prostitutionsbekämpfung geht, wird aber von einer Mordrate in den letzten 20 Jahren von über 100 Fällen gesprochen. In einem Artikel der Seite rnd.de wird von 15 Prostituiertenmorden allein in Bayern gesprochen. Ich persönlich denke aber, dass auch hier die Dunkelziffer weitaus höher ist. Also kurze, knappe Informationen mal zu dem Thema Prostitution oder eher so Gewalt in der Prostitution. Ein Thema, über das nicht sehr oft gesprochen wird, was aber unheimlich wichtig ist natürlich. Ja. Bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, möchte ich noch einmal kurz auf die schwedische Variante zu sprechen kommen, also die Nordische Variante, wie sie auch genannt wird, der Prostitutionsbekämpfung. Denn nach dieser ist die Prostitution an sich eine Straftat. Also genauer genommen heißt es, der Kauf von Sex wird unter Strafe gestellt. Wobei in erster Linie die Freier und nicht die Prostituierten kriminalisiert werden. Dieses Modell ist in Schweden bereits seit 1999 etabliert und wurde von Ländern wie zum Beispiel Frankreich, Kanada und jüngst auch Israel übernommen. Auch hier wurde darüber diskutiert, jedoch gab es erhebliche Vorbehalte gegen das Modell. Denn gerade die Corona-Pandemie jüngst hat gezeigt, dass durch ein Verbot viele Prostituierte in die Illegalität gedrängt werden würden. Und diese Meinung wurde auch von vielen Vertretern von Beratungsstellen für Prostituierte vertreten. Ja, also hier noch eine kleine Frage für euch zum Nachdenken und Diskutieren. Wie denkt ihr darüber? Sollte die Prostitution verboten werden, würde man dadurch die Kriminalität eindämmen können oder würde sie sich gegebenenfalls sogar verschlimmern? Also es ist ja immer so eine Sache, Prostitution, freiwillige Prostitution, warum sollte man etwas dagegen haben? Aber in diesem Milieu kommt eben auch alles andere mit dazu. Und es wird sicherlich nicht so viele Fälle geben, kann ich mir vorstellen, wo gefragt wird, machst du das freiwillig? Möchtest du das hier? Ja. Also wie gesagt, eine kleine Frage zum Nachdenken. Ich denke, das Thema ploppt ja immer wieder auf und ähm, da unterscheiden sich ja auch die Gedanken zu. Na gut, bevor ich mich jetzt gleich verabschiede, gibt es noch den Weird Crime der Folge, oder? Also ich würde sagen, ja, ich habe Lust drauf. Gut, dann passt mal auf. Es gibt einige Regeln, die man im Laufe seines Lebens beigebracht bekommt. So zum Beispiel... Wenn man eine Spur hinterlässt, kann man viel leichter gefunden werden. Doch beherzigen viele Kriminelle diese Lehren nicht so wirklich und werden infolgedessen schnell geschnappt. Ein typisches Beispiel dafür ist Christy Goss. Christy Goss arbeitete als Verwaltungsassistentin für einen Richter in Arkansas. Allein diese Tatsache hätte sie dazu ermutigen sollen, nicht aufzufallen. Stattdessen aber benutzte sie eine Kreditkarte der öffentlichen Verwaltung, um eindeutig illegale Einkäufe zu tätigen. Christy Goss gab 200.000 US-Dollar aus und veruntreute Steuergelder, um Luxusgüter wie Diamanten, Paillettenbesetzte Kissenbezüge, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und einen Smoking für ihren Hund zu erwerben. Ja, aus irgendeinem Grund wollte Christy Goss ihrem Hund für eine Veranstaltung einen Anzug anziehen. Wie vorauszusehen war, ließen sich ihre Diebstähle leicht nachweisen. Sie bekannte sich im September 2017 schuldig und wurde zu 20 Jahren auf Bewährung und einer monatlichen Zahlung von 300 US-Dollar verurteilt. Unter Berücksichtigung der Kosten für die Rechnungsprüfung beläuft sich die Gesamtschuld auf 366.532 US-Dollar, was bedeutet, Christy Goss müsste 100 Jahre lang abzahlen, um ihre Schulden beglichen zu haben. Ja, das war wirklich dumm. So. Ich verabschiede mich jetzt von euch und bitte mal ganz nebenbei darum, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir eine Bewertung schreibt, abgebt, was auch immer. Ja, wie zum Beispiel so fünf Sterne oder so Daumen nach oben, Herzen, na ihr wisst schon. Ich freue mich wirklich sehr darüber und danke euch jetzt schon tausendmal. Ihr helft mir und dem Podcast wirklich sehr damit. Followt mir auch auf Instagram, dort findet ihr mich unter wahre-verbrechen-podcast. Flutet meine Pinwand mit Herzen, ja, so wie das einige von euch schon gemacht haben. Ich sehe das alles und hey, das ist wirklich richtig cool so zu sehen, wirklich, das macht eine richtig gute Laune. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dann hört auch mal in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein, stöbert in meinem Merch-Shop rum und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao. Alexa, spiel True Crime Podcast Wahre Verbrechen auf Amazon Music. Ja, Wahre Verbrechen hat seinen eigenen Alexa-Sprachbefehl, was so viel bedeutet, dass du nicht mal mehr dein Handy brauchst, um den Podcast zu hören. Sehr cool, wie ich finde. Abonniere Wahre Verbrechen am besten gleich kostenlos bei Amazon Music und dann kann es auch schon losgehen. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.